0: Slavăție Dumnezeu nostru, slavăție! Bună seara! Doamne, ajută! Dacă printre nevăzuții care mă vedeți acum sunt și părinți, preoți, vă rog să mă binecuvântați! De română! M-am gândit în seara asta să apelez la ajutorul unui sfânt. Și anume l-am ales, adică sunt mai mulți ființi care să mă ajute, să ne ajute, și l-am ales pe Sfântul Iustin Popovici și o să lucrăm împreună un mic, o porțiune dintr-un articol care a fost publicat în volumul Omul și Dumnezeu Om. Se numește Raiul meu și Iadul meu. Este un articol, este un cuvânt scris în ocazia nașterii Domnului și spune Sfântul că nașterea Domnului este cea mai minunată veste. Este logosul, cuvântului Dumnezeu s-a făcut trup. Aceasta este cea din tâi și cea mai mare veste de bucurie, cea mai mare veste bună pe care poate să dea Dumnezeu omului și celul pământului. Această veste a început astăzi de vestire și deci se potrivește cuvântul cu Marea Noastră Sărbătoare. Deci, dacă vreți, întreaga Evanghelie a Cerului și a Pământului se compune din aceste patru cuvinte. Cuvântul s-a făcut trup, Logosul s-a făcut trup. În afară de ea și fără ea, altă veste bună nu există pentru om, nici în lumea aceasta, nici în cealaltă. Aici se găsește ceva veșnic necesar pentru existența noastră omenească în toate lumile. Unica veste de bucurie pentru materie în toate formele ei, de la materia cea mai dură și mai densă a diamantului, până la cea mai fină și mai invizibilă a electronului și a fotonului. comentează diferitele aspecte ale întrupării, ce existențe întrup, Și eu m am ales să ne ocupăm în seara asta despre simțire. Zice Sfântul, Logosul s-a făcut trup, înseamnă și aceasta, Logosul s-a făcut simțire, Dumnezeu simțire. Cu toate acestea, Dumnezeu nu încețează să fie Dumnezeu, deși a devenit simțire omenească, în timp ce iarăși simțirea rămâne simțire omenească. Atâta doar că simțirea omenească trăiește toată infinitatea divină ca pe ceva al său. Deci simțirea noastră este, a devenit capabilă, are în ea lui Dumnezeu, de a simți tot ce simte Dumnezeu. Noi rămânând oameni, mai mult decât atât fiecare, fiind noi înșine. Simțirea. Cine poate să-mi explice această taină care există în mine, simțirea? Cine știe câte, câte enigme și câte taine au unit și a contopit Dumnezeu în ceea ce noi numim simțire? Simțirea, un dar admirabil și înfricoșător. Prin simțire, raiul se arată rai și iadul iad. Prin simțire, durerea se înfățicează ca durere și fericirea ca fericire. Tristețea se trăiește ca tristețe și bucuria ca bucurie. Deznădejde, ca deznădejde, și elan, ca elan. Logositatea, ăsta e cuvântul Sfântului, este prima caracteristică a simțirii, a felinii hristificarea. Dacă îndepărtați logositatea din simțire, aceasta se transformă în dată în iad. Deci, simțirea noastră, fără prezența lui Hristos Dumnezeu întrupat, Dumnezeu și om, fără simțirea lui în simțirea mea, viața mea este iad, simțirea este iad. Și ce este iadul? Simțirea fără Dumnezeu Logosul, simțirea din care a fost alungat Dumnezeu. Și ce este rar? Simțirea lui Dumnezeu, simțirea amestecată cu Dumnezeu și umplută de Dumnezeu cuvântul. Într-adevăr, iadă este simțirea fără Dumnezeu, simțirea neîndumnezeită, simțirea pură, în timp ce rai este simțirea cristificată, divino-umanizată. Dumnezeu cuvântul s-a făcut om pentru ca să readucă simțirea umanească la normalitatea ei inițială pe care a strivit-o păcatul. Dumnezeu cuvântul întrupat în el Simțirea noastră se întoarce la rațiunea ei, la înțelesul, la noi mai ei și la a toate înțelesul ei. Se întoarce la chipul ei după Dumnezeu, la chipul ei după Hristos, la chipul ei după Duhul Sfânt. În taina ei cea mai adâncă, simțirea omenească se cufundă în adâncurile cele fără de fund ale Dumnezeului și Domnului nostru, celui întrei sori. Auziți! Simțirea omenească se cufundă în adâncurile tainei lui Dumnezeu Sfânta Trăime. În Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat. Asta înseamnă că simțirea este deplină și desăvârșită numai atunci când se transformă în simțirea de Dumnezeu. În simțirea de Hristos. În simțirea a Duhului Sfânt. Simțirea omenească Este o simțire adevărată și autentică numai prin Dumnezeu, prin Hristos. Adică printr-o simțire de Dumnezeu, printr-o simțire de Hristos. Fără Dumnezeu, cuvântul ea, simțirea omenească, înnebunește. Se zbate de una singură și în cele din urmă amorțește în patin, în păcat, în absurd și în nebunie, în turbare și deznădejde, în singurătate, Într-o veșnică devenire, dar nu una care are un scop, un sens. Ci într-o devenire care nu are niciodată existență reală și deplină. Simțirea fără Dumnezeu, simțirea omenească moare statornic și totuși nici când nu moare definitiv. Această simțire moartă care nu moare este vierbele acela care se spune în Evanghelie că nu doarme. Și această simțire este focul care nu se stinge. Această simțire fără Dumnezeu este Iată. Poate că a fost lung, poate că a fost greu, dar vreau să facem din acest Cuvânt al Sfântului ocazie să devenim conștienți de miracolul simțirii și să recunoaștem în cât cât iad există în noi, în cât iad am trăit, în ce iad trăim atunci când simțim fără Dumnezeu. Și câtă bucurie, câtă pace, câtă liniște, câtă altă perspectivă ne umple pe noi atunci când simțirea noastră este în Hristos, în Dumnezeu, când este nu în Dumnezeită, că noi știm de la Sfinții Părinți ce înseamnă asta în proprie experiență, însă știm ce înseamnă ca simțirea mea să fie legată de Dumnezeu. Ce vom face? Părinții ne învață multe. Eu am doi părinți acum, doi Sfinți, pe care îi rog să vină și să ne ajute cu câteva lucrări, exerciții concrete. Unul din ei este Sfântul Sofronie de la Essex. M-am munteat la Icoane și l-am rugat să vină. Care spune transformăm toate toate simțirile noastre, toate trăirile noastre psihologice, psihice în trăiri în simțiri duhovnicești. Cu Oferindu-le lui Dumnezeu. Simți frică Doamne, vinu Doamne în frica mea. De fapt, eu nu vă spun lucrul noi, că tot altă adică în toate conferințele, cred că v-am și a și săturat tot strig asta, dar altceva nu am de mărturisit. Vă spun numai ce ce eu am făcut, am gustat, dar neputința și micimea mea. Oferim ce simțim, oferim lui Dumnezeu. Gândurile nu le primim. Deci gândurile le înlocuim cu strigarea la Dumnezeu. Doamne Isuse Hristoase, miluiește-mă. Doamne Isuse Hristoase, vină în frica mea, în plăcerea mea, în bucuria mea. Să încercăm să-L chemăm pe Dumnezeu în simțirea noastră. În același timp, simțirea asta îndreptată în afară, trebuie și ea legată, relegată de Dumnezeu. Pentru că ea este, are scopul de a Simți prezența și bunătatea lui Dumnezeu. Vezi o floare. Doamne, cât ești de frumos, cât ești de minunat și cât de mult vrei să împărtășești mie din frumusețea ta. Câtă încredere ai în mine că pot să mă desfăt cu, cu, cu frumusețea ta. Mănânci o salată cu mai multe legume și cu frunze. Fiecare component are gustul ei, culoarea ei. Toate te întâlnești cu Dumnezeu, dacă ai simțirea însănătoșită, dacă te străduiești, o însănătoșești. Doamne, Tu mă mângâi prin toate astea. Te mai usură câte ceva, Te mai doare. Doamne, Tu mă mustri prin toate astea. Și să legăm tot ce simțim, să legăm de prezența lucrătoare a Lui Dumnezeu, că Dumnezeu lucrează prin cele create cu noi. Nu numai că ne dă să mâncăm, ne dă aer, să respirăm, apă, să bem, ca să stăm în viață. Ci prin ele ne urcă către el. Ca noi mereu, mereu să gustăm grijă, bunătatea și să-i dăm slavă. Pe măsură însă ce ne-am rupt simțirea de Dumnezeu, ați văzut simțirea noastră a nebunit. Vrem tot mai multă plăcere, vine tot mai multă durere, suntem tot mai nesimțiți și suferim tot mai mult. O altă metodă, un alt punct mai de demult. O mare iubire a inimii mele, sunt Calist Patriarhul, zice. În localia 8, în capetele despre rugăciune, Devoiești să afli adevărul, urmează pilda cântărețului la chitară căci acela și-a pleacă capul în jos și, ațintindu-și auzul la cântare, mișcă pana cu mâna. Și îndată, cu ardele lovindu-se între ele, chitara scoate cântarea, iar cântărețul saltă de dulceața cântării. Deci, atât ce simplu putem să aflăm noi adevărul. Hai să facem. am încercat. 2. să fii de o steneală. Aici, dacă vrei să stai în fotoliu și să te uiți la televizor și să afli adevărul, zice Sfântul că nu iese. Trebuie să fii iubitor de osteneală. Și osteneală doamnicească, cărântuială. Să profităm că e postul mare. Așa, să fie iubitorul de osteneală și lucrătorul al viei, via e viața cea veșnică pe care trebuie să lucrăm. Limpe de pilda și să nu te îndoiești. Că și luând aminte, ca un cântăresc la chitară, adică la adâncul inimii, vei vedea cu ușurință ceea ce cauți. Pentru că sufletul răpit de iubire la culme nu se mai poate întoarce la cele din Apoi. Că s-a lipit, zice Prologul David, sufletul meu de urma ta. Așadar, înțelege iubiturile prin chitară, inima. Prin coarde, simțirile. Prin pană, mintea care mișcă cu pricepere de sfârșită simțirea prin pomenirea lui Dumnezeu. Chitara? Simțirile, corzile? Mintea mea care zice și Doamne, sunt excesoase care ciupește corzile. Da? Din această mișcare se ivește în suflet o plăcere negreită, iar mintea curată face să se arate razele dumnezeiești. Părintele luaie nota de la, de la această de aceste capet, zice că e vorba de simțirile inimii, nu de cele trupești. Și se remarcă această asemănarea rugăciunilor lui Iisus cu o cântare. Deci, întâi, inima noastră este un organ fizic care este în același timp organul nostru duhovnicesc. Organul în care vine uh, harul creat, în care locuiește Hristos de la, de la botez în noi. Acest organ este unul simțitor, are o simțire fină, delicată la toate simțitoare, care este simțirea inimii. Această simțire trece apoi la simțurile trupești, la trup, la, la, la celelalte. Prin cădere însă s-au rupt acestea și simțirea acea adâncă a inimii a rămas încuiată acolo undeva și simțirile tupești și sufletești au luat-o razna îmbătându-se de atracțiile, plăcerile din exterior. Dar acum noi să pornim de la ce simțim noi, pornim de unde suntem. Deci, indiferent ce simțim, aplicăm căpșorul către inimă, și zicem, pe simțire, Doamne Isuse Hristoase, miluiește-mă! Doamne Isuse Hristoase, miluiește-mă! Doamne Isuse Hristoase, miluiește-mă! Tare, cu voce tare, în gând, din gât, cum poți la început? Și, de la cuvântul părințelor, să ne luaie că e muzică, rugăciunea, uh, un mare compozitor al vremii noastre, Arvopert, spune că cea mai frumoasă muzică este rugăciunea lui Isus. Uh, nu fac eu acum analiza, nu mă pricep, dar vă spun că minunea din muzica lui Arvopert este faptul că este acel titinambului pe care l-a, pe care l-a dăruit Duhul Sfânt da? ca modalitate de al, de al Slăvii și de-al cânta, și de-al mărturisi într-un om viu, cu toate ale lui. Acolo sunt două planuri. Un plan unde sunt trei note care merg pe deasupra melodiei compoziției respective, linii melodice. Acestea se întrepătrund, aceste planuri între ele, și acele două straturi sonore, muzicale, fac noi rezonanțe, noi aspecte, dau noi aspecte. Și Compozitorul spune că acel plan de deasupra este mila lui Dumnezeu, care coboară peste Sufletul Omului în toate vulturile Lui. Iar linia melodică, că e plânsul lui Adam, că este lamentate, că este. Deci, orice are omul de spus, de cântat, de plâns, <coughs> este însoțit și penetrat întotdeauna de planul de de deasupra de acele trei note diferite care penetrează uh, câmpul muzical din planul uh, sufletesc, să zicem. E! Rugăciunea lui Isus e cea mai frumoasă muzică. De ce? Pentru că eu zic mereu, tu zici mereu, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă! Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă! Și acest, această zicere acest miracol să pot eu să mă opresc gura și mintea de la alte și să rostesc aceste cuvinte cu harul lui Dumnezeu, penetrează, pătrunde toate stările mele sufletești. Tot ce trăiesc. Frică, dragoste, durere, neliniște, minunare, îngrijorare. Toate, toate sunt pătrunse de și devine cea mai frumoasă muzică pentru că e o muzică încarnată, întrupată, o muzică și uite așa, de vii și devenim și noi chimboale răsunătoare, <laughs> alăuțe dufocnicești, că chimboale suntem. Așa că eu am chimvăluit testul și vă aștept cu întrebările pe care m-a, m-aș bucura să fie legate de temă. Da? Dacă nu lasă că vă leg eu. Așa, o să citesc. Victor. Doamne ajută Victor. Michael. Cum ne putem zmeri dacă am fost ispitit de Duhul Mândriei? <laughs> Uite, în primul rând, întrebarea asta s-o pui lui Dumnezeu. Pentru că El are un răspuns valabil pentru tine. Nu există un răspuns valabil pentru toți. Că pe tine Duhul Mândriei te muscă într-un fel, pe mine altfel. Da? Și tu te mândrești cu știința ta sau cu darul tale, eu mândresc cu cine este ce prostie și atunci Dumnezeu lucrează diferit pentru pe care. Deci în primul rând asta este. Doamne, cum să mă scapă-mă de mândrie? Cum să mă smeresc? Deja ai pus început bun. Ai, ai, recunoști că te-ai mândrit. Recunoști că ești ispitit de Duhul mândriei. Apoi, o rețetă așa mai concretă pe care o am. face o listă cu cele mai penibile, cele mai rușinoase atitudini, gândurile ale tale, nu unul așa care ți-a câteodată prin cap, pe care le a făcut așa pe ascuns, când erai mitițel și până acum, și ori de câte ori ți-nțeapă Duhul Mândriei, scoate, scoate lista și zice, uite, ăsta sunt eu. În sensul ăsta, păcatul meu, înaintea mea, este pururea. Da? Pentru că să nu uiți cine sunt fără Dumnezeu. Și apoi să vezi dacă nu cumva mândria asta este o fudulie. Și atunci să zici, Doamne, vindecă-mă de prostie. Că Olteanu zice prostul până nu-i fudul, parcă nici nu-i prost destul. Eu nu-s că că când am fost în Olțenia, mi-am dat seama că proastă rău. Dar știi, că m-am mai deșteptat de când am recunoscut că proastă și am cerut mi la lui Dumnezeu curaj. Radu. Cum explicăm necredincioșilor că medicina și rugăciunea nu se exclud reciproc? Renunțând la rugăciune, sacrificând rugăciunea, renunțând la muzica cea minunată care doamnei sunt toase, renunțând la creșterea ta doamnicească, te apuci și le explici. Ei atât așteaptă. În parte lumea două, știi? unii care nu înțeleg și unii care le explică. Nu se roagă nici ea care nu înțeleg și spun prostii că nu înțeleg, nu se roagă nici ea care explică toată ziua. Nu le explică mama, nimic. Rugăciune. Rugăciune. Rugăciune pentru ăla care nec- nec- necredinciosul care nu înțelegi. Păi, ia spune. Dar nu... Ne rugăm pentru toți. Da, să se-mi spunea cineva, nu scria cineva, dacă te suferă mult pentru atacurile care te fac acum... M- la adresa noastră, la biserică, din credincioșilor. Și suferea, și suferea. Și ce e de făcut? Păi, hai să ne gândim. Cică. Noi, toți oamenii, suntem una. Eu cred asta. Și, cică, fiecare din noi suntem mădulare unul unei altora. Păi, ce faci când o ia razna un mădulare și s au scrântit un picior. Ce faci? Te rogi pentru piciorul tău. Zici, Doamne, mi-luiește piciorul. și zici, Doamne, mi mă Doamne, iartă-mă, m- n-am fost atentă, m-am lovit, am căzut, am Deci să, să ne, dacă încercăm să privim în acest fel că suntem un singur organism atunci zic, Doamne, mimește-mă pentru tot omul și pentru toate mădularele mele care sunt acolo, 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 da? Nu e, nu e ușor de priceput. Acum am apuc eu să se explic și că în ce am zis că nu e bine să facem, nu? Dar aici nu este explicație, ci este o da? Din, din cum am străduit și am încercat eu să trăiesc această, această rugăciune. Și să mulțumim Lui Dumnezeu că cineva care ne atacă care atacă biserica și eu aud, de fapt, el nu știe cum să meargă la biserică. N-are nicio relație cu biserica. Și când o atacă, e prima lui relație. Înțelegi? Nu este indiferență Pe mine, pe stradă, unii se închină când mă văd, dar zic să rămână, alții mă scuipă. Fiecare, și eu zic, Doamne, slavă ție că sunt martorat atacă, că dacă aș fi acum blugișori, crăpați la genunchi, nu s-ar uitat la mine decât cei, e de tot de crăpători. De când așa, toate aceste priviri și toate sunt către Dumnezeu. Doamne, eu profit de această orientare a lui către tine și mi l Și nu se știe, nu se știe când îi va fi de folos în căciunea ta. Nu se știe că ăsta grozav de acum, care nu înțelege și face comentarii și nu știu ce, ăsta se vindecă de grozăvie. Că vine Mama Țăbru, pe un vas aici pe creier și nu mai știm nimic. Nu mai facem. Dar sufletul rămâne, dar mintea rămâne, dar Duhul rămâne, dar dorința de a, de a, de a fi fericit, de a găsi mânguirea rămâne. Și atunci rugăciunea ta, rugăciunea Sfintei Bisericii, este cea care îl ridică, ridică și îl susține ca să găsească în întunericul golat, să găsească raza de lumină și să zică, Doamne, iartă-mă, dobitoc am fost. Da, e în termen din saltire, cu dobitoc am Uh, elea, no. Olga, credeți că ajungem noi vremurile descrisi în Apocalipsa? Nu. No. Cred că le-am ajuns. Da. Vremurile astea, copilul mea, au început de pe vremea Sfântului Ioan Evanghelistul. Atunci când Domnul i-a descoperit, asta este Apocalipsa, este descoperirea lucrării lui Hristos în această lume, prin noi, da? Până la a doua venire. Asta e Apocalipsa. Și noi trăim în plină Apocalipsă. Suntem mai... A... Sunt vremuri în care suntem mai... A... Să zicem că evenimentele se potrivesc mai bine cu descrierile din Apocalipsa Sfântului Ioan, dar au fost multe vremuri în care aceștia au potrivit. Trăim și să profităm, Pentru că sunt vremuri de Mai că suntem atât de nesimțitori, nu ne păcăim. Și a, a, nici măcar în vremurile cumplite, așa zice în cartea Apocalipsei, că se întâmplau lucruri groaznice, cumplite și oamenii blasfemiau pe Dumnezeu, se supăra, așa se supărau, dar nu se pocăiau. Tu, urguța mea, vrei să ne pocăie. Doamne, ce vremuri, doamne, asta pentru că eu nu m-am pocăit, noi nu ne pocăim și dacă ne adunăm, păi știți dacă ar fost zece în Sodoma, hai, hai să fii, să, hai să ne adunăm și să ne pocăiem. Mulțumesc elea, ce se întâmplă dacă nu respectăm canonul primit de la preot? Uf, nu se întâmplă nimic. Din păcate. Rămâi cum era. Da? Și păcat. Da. Dumnezeu să te lumineze, Să nu mai vrei să fii cum ești. Să nu-ți ajungă. Să-ți aici un dor să fii așa cum ești, cum te-a gândit Dumnezeu. Nu te lăsă. Alex, mai câtă, ce vom face din viere dacă nu vom putea merge la Sfânta Liturghie? Vom cânta Hristos a viață. Vom face slujbele așa, fiecare cum putem, le ascultăm și cântăm, dar dacă n-am ajuns, nu e stabilit încă nici la oameni. Nici la Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu lucrează cu noi. Vom face ceea ce vom face până atunci. E postul mare. Ne pregătim pentru învierea Domnului. pregătiți vă Să ne pregătim. Să ne pocăim. Să ne rugăm. Să închidem televizoarele și imagini acelea care ne rănesc trupul și sufletul. Să ne pocăim. Și atunci ne pregătim pentru înviere. Și Dumnezeu va via și vom sărbători vierea Lui și vom vedea învierea Lui pentru că ne vom curăți de păcate. Așa, iubitule, câți nu au f- f- fost la biserică de atât au la înviere, s-au unul pe altul cu lumânare, au făcut, nu? Deci, hai să ne pregătim. Asta este. Și atunci învierea va fi... Eu cred că vom merge la biserică, dar asta este pentru că eu mă pregătesc. Doamne, ajută-mă să mă pregătesc pe adevăratele Ata. Da? Mă pregătesc pentru asta. Pentru asta e acest Sfânt Mare Pot. Să ne pregătim, să putem vedea, să putem gusta, să putem participa la învierea Domnului. Nicoleta, mai câte ce părere aveți despre această tulburare psihologică, numită anxietate, A devenit o stare inerentă omului modern? Da. Pentru că omul modern s-a rupt de doctor. S-a rupt de vindecător. Sufletul omului, când e rupt de Dumnezeu, simțirea lui când e ruptă de Dumnezeu, nebunește. Și o formă a acestei nebunii, a simțirii lipsite de Dumnezeu, este angoasa, anxietatea. Da? Și aceasta este o stare sufletească, adică niște trăiri, niște vibrații, niște unde în trupul meu și în sufletul meu, care sunt foarte iubite de demoni. Și vin și se simt atât de bine, și se, se plimbă, patinează și dansează pe aceste părtlie pe care le facem noi, și vin cu gânduri, cu imagini, că o să fie, că o să ne se întâmple, că o să ne se. Da. Deci, anxietatea este starea Sufletului care nu îl simte pe Dumnezeu. Strigă la Dumnezeu, Doamne, vreau să te simt, dăm credință adevărată. Vino, Doamne, în frica mea și vindecă. Da, foarte adevărat, adevărată da, și să vezi că merge. Iar când nu merge, trăiește-ți frica cu Dumnezeu. Mie mi-e frică de o am de lucruri. Nu am de scăr, rulante, de câini. Noi, că acum mă duc moicoțele mai cu mașina. Acum nu mai ies deloc. Nu am mai. Deci, trăiește-ți anxietățile și cu Dumnezeu. Da. Pentru că omul modern s-a rupt de Dumnezeu și a rupt simțirea de Dumnezeu, că nu n-am citit asta degeaba. Alina? Cum îl ajut pe băiatul meu care e în clasa 8 și nu vrea să învețe? O, cu rugăciune, cu discuții, cu... Um, mai, mai, mai discutăm, întreabă-ne pe, pe, pe mai. Uh, care sunt semnele faptului că simțim împreună cu Dumnezeu? <gângătă> nu, spun. nu spun. Roagă-te și vei vedea și vă povestești tu care sunt aceste semne. De pe unde vine anxietate? Din inimă, din minte? Sau e un Duh rău care îl ține pe om? Din inimă. Din inimă vine, pentru că acolo se face conexiunea cu Dumnezeu. Când nu am, inima mea nu e conectată la Dumnezeu, atunci vine anxietatea. Apoi, această informație se duce la creier care începe să proceseze și să-ți aduc argumente, dovezi, că anxietatea ta este întemeiată și folosește și se agravează boala. Și vrăjmașul folosește aceste trăiri ale noastre, le potențează, le parazitează, le virusează. Cum putem scăpa de gândurile rele? Doamne Iisuse Hristoase! cântă la chitară! Doamne Iisuse Hristoase! Miliește. Doamne Iisuse. Cântă, cum te cheamă, Nicolae. Strigă-mi, Nicolae, mă. strigă mereu, tare, în gura mare, în gura mică, din gât, din piept. Din... Strigă, Doamne Iisuse Existoase, miliește-mă. Și fă Că dacă ai gândurile, n-ai făcut mă destule, destul. Da? Mulțumesc. Ana. Mai cuță, cum putem să trecem peste perioada aceasta în care nu avem voie la biserică? Dacă tot trupul nostru strigă că vrea la Sfânta Liturghie, mai ales că a fost bună vestire. Dragă nu putem trece peste niciun fel de situație, nici peste asta. Singurul, de câte ori trecem peste, ce mai întâmplă odată, până ne dăm seama că trebuie să trecem prin. Această perioadă trebuie trăită cu Dumnezeu. Chiamă-L pe Dumnezeu în durerea ta. Strigă, plângi, plângi. Doamne Iisuse Hristoase, te, te, te vreau, te doresc, nu mă părăsi. Și ai să vezi cum lucrează Dumnezeu. Deci trăim această perioadă cu Hristos, El vine, El este în tine, ai fost la biserică, te-ai spovedit, te-ai împărtășit, ești plină de, de Hristos, ești plină de dar, ești plină de Duhul Sfânt. Hai, trăiește cu Dumnezeu această perioadă. Și multe se vor schimba, că tot ce se întâmplă în afară depinde ce se întâmplă înăuntru nostru. Dacă noi așteptăm să trăim cu Dumnezeu numai când ne ducem acolo, zic, zic părinții că cine se roagă când își face rugăciune, nu se roagă. Mereu, mereu să fim cu el. Înțeleg durerea. Doina. Cum poate o persoană să renunțe la orgoliu? Păi, cum poate prostul să recunoască că e prost? Ei, spune Dar dacă zici așa, Doamne, eu sunt prost. Eu sunt proastă. Nu crezi? Ai dovezi că nu e adevărat. Știi că e povestea aceea cu un cerc. În cercul ăsta sunt toate cunoștințele, științele și darurile pe care le am eu. Cu cât e mai mare cercul, cu atât contactul cu necunoscutul e mai mare. Deci cu cât sunt mai grozavă, știu mai multe, cu atât sunt mai proastă. De ce? Pentru că numai Duhul Sfânt mă luminează să înțeleg toate, să înțeleg tot, mă învață toate. Așa că poți să scade Dumnezeu cântând la chitară, orgolul, orgoliu, în la chitară, de orgoliu. Doamne Iisus Hristoase, miluiește-mă, vindecă-mă de orgoliu, Doamne Iisus Hristoase, arată-mi cât sunt de Doamnei Doamne Iisus mi miluiește-mă, cântă la chitar. Atenție la ce simți când te te gândele orgoliu. Și știi că spune Doamne, vindecă-mă! Urăsc lucrul ăsta, sper că-l urăști odată ce ai pus întrebarea că vrei să scapi, da? Oana, nu, Georgia, Doamne, pute-i. cine puteți spune despre statul în casă? Va trece și asta curând? Depinde de cum stai în casă. Din când în când deschid oația pe ca să mai mângâi pe cineva, să mai văd ce, ce, ce mai pot face pentru cineva. Și mai puteți și glumițe și așa. Și era o, o fotografie cu un tânăr într-un colț al camerei, pe un scaun, și zicea, m-am dus până la colț să beau o bere. Deci, i-i, i-i, depinde ce facem în casă, în perioada asta. Putem să transformăm, cum zicea, astăzi am citit, cred că un, cum se numea mama nu pașă, nu? Wow, calif,
1: calif. Un calif,
0: în Calif, în Egipt. Așa? A închis bisericile pentru 9 ani. Și se plimba în perioada asta de interdicție, se plimba prin orașul unde erau creștini, unde erau autodoc pe străzi unde erau creștini și a auzit rugăciuni și slujbe în toate casele. Și a zis deschideți bisericile, că erau mă câte una pe stradă, acum în fiecare casă este o biserică. Haide copile. biserica este, Sfântul Siluan zice, biserica de zid este într-un singur loc, dar in inima noastră este biserică, să intrăm acolo, să strigăm acolo, renunță să faci ce făceai în casă, televizor, bericică și, da, și fă mai bisericește, trăiește, bisericește, fă biserică din casa ta, dar mai ales din inima ta. Și cântă la chitară. Oana. Trăsăturile celorlalți pe care le critici sunt cele pe care încerc să le ascunzi la tine? Îmi puteți explica mai multe pe această temă. Ia o singură trăsătură. Doamne, să zicem că cineva face un lucru pe care tu nu l-ai făcut niciodată. Da? Doamne, ce, ce, uite ce a făcut cu tare. Și îți spui întrebarea, am citit-o undeva odată și prinde bine, îți pui întrebarea, ce fel de om este așa? Și încep să spui, simțit, prost, neștiutor, tempițel, apoi te întreb, eu am fost vreodată nesimțită? Da proastă, da tempițică. Și atunci am uit la prostia mea, tâmpițenia mea și nu mă mai uiți la tâmpițenia lui. Că la el se manifestă într-un fel, la mine altfel. Și cu cât el face lucruri care, 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 care mă îndeamnă să mă văd pe mine în ele, cu atât eu sunt mai iritat și mai... Da? Te-ai prins? când la chitară. Aurelian. Mă simt prost. A, nu. Mă simt prost pentru că nu am fost astăzi la Sfânta Liturghie. Am încercat, dar când am văzut toate ușile închise, m-am descurajat. Măcar dacă auzeam un difuzor să stau să ascult pe o bancă. Uh. Acum, e vremea, Aurelian, să îi arăți toată asta. Mă doare, Doamne. Mă doare, Doamne, că nu sunt acolo. Și gândește-te la cât l-a durut pe Domnul, când erai acolo și zburau gândurile în altă parte și nu iertai pe vrăjmași și nu, nu te bărtășai și nu te păcăiai și nu trăiai liturghia, acum ești în post. Fă, fă această simțire, ne mă simt prost, transformă în durere. Doamne, Doamne, nu mă lăsa. Doamne, nu ne lăsa fără sfunța liturghie. Și hai să vezi că nu ne lasă. Dar să trezim în noi dorul ăsta, să-l în noi dorul ăsta, pentru că tot așteptăm să vină din afară, să cadă peste noi. Dar Hristos întreg e în mine, dar Sfânta Treime e în mine, dar Dumnezeu e în mine. Trăiește-l, trăiește-l și El, el va face lucruri în afară. Cum rezolvăm cu boala asta care este virală prin toată lumea? În primul rând, o primim ca pe darul lui Dumnezeu. Dumnezeu a îngăduit această boală pentru binele nostru. Apoi, ne rugăm, îi mulțumim, Doamne, îți mulțumesc, Doamne. Apoi, ne gândim mulți la cei care suferă și ne rugăm pentru ei. Dacă putem să ajutăm pe cineva, cu mâncare, cu bani, cu ceva, să, să o facem. Dar cu rugăciune, să ne rugăm pentru ei. Să ne rugăm cu rugăciunile pe care le-a rânduit și Sfânta Biserică și cu rugăciunea noastră, ca să înceteze urgia lui Dumnezeu, făgăduind pocăința, făgăduind schimbarea noastră. Pentru că în minte, dacă cerem să ne vindecăm, era un bolnav de... de de ciroză în spital și m-am dus la cineva și m-am rugat că rugați-vă și pentru mine să mă vindec zic și când te vindeci ce ai să faci când te duci acasă ce am făcut și mână acum deci sunt mă pentru că băuse dacă este să, să vrem să ne ducem la biserică haide să să profităm de această, de această m- foame de îngăduită de Dumnezeu Că a zis Mântuitorul, a zis că n-ai putea să faci nimic dacă nu te-ar fi îngăduit. Deci această această oprire, îngăduită de Dumnezeu este spre binele nostru, să ne trezim, să ne pocăim, să ne unim, să renunțăm la mizerie, la balastul care este noi. Să faci asta copilul meu. Ioan, Michael, am simțit o bucurie rugăciune rugăciunii și am simțit prezența Lui Hristos în inima mea, dar, contrar spuselor Sfântului, m-am îndepărtat de dulceața aceasta, m-am dezlipit. E rușine. Ce să fac? Mm, să nu fie rușine. Asta e cala. Că eu nu ți-am citit toți Sfântul. Citește și tu mai departe. După ce simțim această dulceață, pe ce trăim acea bucurie de plinătatea a Harului, vine părăsirea harului. Harul se retrage, adică nu mai simțim harul, el lucrează, dar nu mai simțim harul. De ce? Pentru că dacă, te, dacă harul e cu tine și te obligă să simți plăcerea aia duhovnicească, bucuria aceea, tu ești transformat într-un obiect. Atunci darul vine din afară peste noi ca să simțim, să gustăm. Și să vedem ce ne așteaptă, dacă eu fac. Dacă eu merg pe această cale, dacă eu particip la asta, dacă eu îmi jerfez plăcerile, comoditățile și, și continui să fac ce făceam când simțeam harul. Acum îți dovedești credința copilul meu drag. Și ai să vezi că dacă nu îmi haru harul cum, din când în când vine și te mai mângâie. Da? Fii sigur de asta. Cântă la chitară mai departe. C- ce să f- Nu. Ce să facem pentru cei care se uită mulți la știri, ca să se informeze cât mai bine și așa se tulbură și mai mult? Păi, tu de unde știi asta? Dacă ai în casă pe cineva, roagă-te pentru ea și nu te uita. Nu putem face nimic pentru ceilalți, în afară de rugăciune. Putem să-i batem la cap, să-i cicălim, să le spunem că nu bine, să le explicăm și ne tulburăm. Retrage-te, cântă la chitară, roagă-te, suspină și Duhul pe care tu îl vei aduce prin rugăciune, Duhul pe care tu îl transmiți, Duhul tău omenesc, încărcat de prezența Harului, îl transmiți celor care-s neliniștiți, speriați, îndurerați a ce ai ajută, ai ajutat. Ajuta, acea realitate divină-umană ajută. Și nu sfaturile noastre, nu. Sigur, putem să dăm și sfaturi concrete. Nu, uite, eu am fost acum răcită, nu cred că am avut o din aia, dar m-a durut în gât, m-a durut capul, m-a, mi s-au umplutată de ceva de nu mai puteam să respir. Și ce am făcut? Ce am făcut mai Am pus sare caldă. Am făcut gargară cu țară și cu bicarbonat. Ce am mai făcut? Așa cum? Apă fierbinte. Apă? Apă fierbinte. Apă fierbinte. A, am băut apă fierbinte, da? Am băut ceai. Și uite, în două zile sunt mai bine. Deci, asta da, Sfatul de-astea putem să le dăm. Dar restul, cum să nu se niriniște? nu. Să, să completăm noi cu liniștea noastră, cu nădejdea noastră, cu cu așa, să completăm noi asta. Iar când avem momentele noastre de cădere, de frică, de cădere, de supărare, de întristare, să le trăim cu Dumnezeu și să plângem și noi la unul mai mare. Da? Da? Părintele duhovnic, la Părintele Duhu la mai Maica Stare, la cineva mai mare, sau la cel de lângă tine. Soția, acum, eu sunt, eu cad eu, mă plâng celuilalt, cade el, se plânge mie și ne ajutăm unul pe altul, că nu se poate să nu gustăm din cădere ne, ca să Învățăm tot chemăm pe Dumnezeu în toate condițiile să cântăm la gentară pe toate corzile. Oh, Iulian? Nu. Iuliana. Iuliana. Am văzut undeva scris că este păcat să ne rugăm cu voce tare pentru că puterile de-a vurești arâde de noi. Este adevărat. <laughs> da. De-abia prin nasa de tine. Da. Toți Sfinții Părinți recomandă ca începătorul să zică Doamne Iisuse mi miliește-mă. E ceva și cu că-ți fură deavolul cuvântul și am citit și eu pe undeva așa, dar tu acum ascultă de duhovnicul tău cum te învață și Sfinții Părinții locali, și toți ne învață să începem cu Doamne Iisuse Hristoase, cu voce tare. Dacă te-a dat Doamne, dacă te-a da, Dumnezeu să vezi cu ură de dragul când zici Tu Doamne Iisuse Hristoase, că ca să în gură mare zi, și noapte. Nu râdeți, mamă. Nu râde. Andreea, când mă apropii mai mult de Dumnezeu, încep să visez foarte urât. De ce? Pentru că ai urățenii în cap. Da? Eu, când am început să postesc m- terapeutic. Deci nu postul duhovnice, ci postul pentru boala mea. Am avut tot felul de boli, tot felul de crize de vindecare, cumplite, grele. Și mi explică medicul meu, doctorița mea, mi-a că alea sunt eliminări de toxine. Da? Și dacă nu scot alea de sus de acolo, nu avem ce face, nu avem cum să ne vindecăm. Deci îți elimini toxinele gândurile tale, preocupările tale, cele uitate, cele așa, n-ai cântat la chitară, acum uite, ele ies la suprafață și zici, te trezești, te rogi, te culci, te închini perna, te spovedești până când mintea ți se curăță copil drag. Lili. Doamne ajută, că sunt Lili din Italia. Doamne ajută, Lili. Vreau să vă întreb dacă e păcat faptul că nu reușesc să văd în moarte o tragedie. Chiar și în zilele acestea că mor mulți oameni din cauza epidemiei. Nu e păcat. Depinde. Adică, dacă o e din nesimțire, e păcat. Dar dacă e din credința că moartea nu e decât trecere dincolo, că e naștere la viața cealaltă, atunci nu e păcat și e bine, cu condiție. Să ne rugăm pentru cei care mor. Toți avem nevoie de rugăciune în această trecere. Da? Fii binecuvântată copilul! Mihaela, vă rugăm să ne spuneți un cuvânt de încurajare sfat referitor la nerădarea noastră față de copii în aceste vremuri. Am mai zis și data trecută. Eu cred că cel mai de folos vă e gândul la moarte. Astăzi pot să mor și acești copii rămân fără mine. Astăzi copiii mei pot muri și rămân fără ei. Se poate. Aceasta te trezește și nu te mai irită toate fleacurile. Apoi, cântă la chitară pe iritările alea, strigă, Doamne Iisus Existoase, vindecă sufletul meu, Doamne Iisus Existoase, miluiește-mă, Doamne Iisus situația. Dăm răbdare. Apoi, învață virtutea răbdării. Doamne, învață-mă răbdarea, Doamne Iisus Existoase, învață-mă răbdarea. Sfântul meu protector, Sfinte Siloane, învață-mă răbdarea. Dăm răbdare acum, când am răbdare. Și ai să vezi minune. Uh, Adriana, uh, ce să facem ca să avem încredere în noi? Uh. Dacă nu avem noi așa rău. Mai bine să avem încredere în Dumnezeu. Deci să ne rugăm Doamne, luminează-mă, Doamne, învață-mă ce să fac, Doamne... Și apoi, cu această încurajare și această asigurare că Dumnezeu m-a auzit și m-aude, facem ce avem de făcut. Și nu poate să fie decât bine. Un bine cu două fețe. ia să iasă bine pentru toată lumea și atunci am mulțumim lui Dumnezeu, sau să iasă prost și atunci am mulțumim lui Dumnezeu că ne smerim. Da? Curaș! Sofia, că ce mă sfătui să fac cu un soț care urlă, mă înjură zi de zi de față cu copilul de cinci ani, mai ales acum când suntem zi de zi, 24 de 24 împreună. Au, am făcut seminarul iertării, am un părinte dufomnic că trebuie să merg pe ascuns. Sofia mea, nu cred că ai ce face cu el. Nu mai cu tine. Tu te-ai căsătorit cu el. Tu ai răbdat primul urlet. Tu, după ce a urlat de mai multe ori, l-ai îmbrățișat, l ai lăsat îmbrățișată, tu te poți schimba. Numai cu tine poți să faci. Roagă-te, te întreabă pe Dumnezeu, Doamne, ce să fac? Ce să fac? Poate poți schimba anumite lucruri care îl fac să urle? Poate că îl binecuvintezi mai mult? poate că înveți să fii mai delicat, poate că nu mai spui cuvinte vulgare, poate că, poate că pluci puțin de la el. Nu știu. Numai Dumnezeu te va lumina. Dar numai tu poți să faci ceva. Pentru El nu poți să faci decât să te rogi. Și să-i spui așa într-o bună zi, că tu ești un om. Și că nu-i mai dai voie să facă lucrurile astea. Dar cu rugăciune. Greu, copila mea. Sunt aici niște, niște realități atât de complite, niște deprindere atât de cumplite în adâncurile noastre. Trebuie multă vindecare. Multă, multă... Bucăciune! Marcela. Ce se întâmplă la nivel neurologic în timpul răciunei? Multe lucruri. Dar mai că nu are cuvintele potrivite, eu spun numai ce se întâmplă la nivel duhovnicesc. Da? Și ce se întâmplă la nivel duhovnicesc? Nu pot să spun. Dar vreau să să fac poftă. E ceva care merită poftit. Constantin, cât de păcate este să faci rugăciune de pe telefon? Doamne, ajută. Adică să le citești de pe telefon nu e niciun păcat. Asta, dacă asta e acum o carte de rugăciune pe telefon, o citești de pe telefon. Nu e păcat, e dăunător, că sunt niște radiații din asta. Mai bine ți scrii pe hârtie și le citești pe hârtie. Da și unele cuvioase mai citesc de pe telefon. E întuneric și pe telefonul s-aprinde ecranul. Încerc eu să le spun că-i dăunător, dar nu mă ascultam. Dar nici nu mă supăr prea tare. Uite, cineva acum mai cât să mă, mă fotografiază cu telefon. și ce să facem mai, că suntem... Doamne, miliește și ne pezește pe noi. Da. Nu rugăciune de pe telefon, e păcat. Telefonul are multe alte... informații. De alea să fugi, om drag. Că în timp ce cauți e, la cartistul bunei vestiri, mai dai și peste alte și te poți rătăci pe acolo. Cântă la chitară copilul meu fără telefon. Întrebare. O întrebare? Da. În direct? Da. Da. zi. Zi, zi citește tu, că Mai ca Maica, ispitele după împărtășanie din alea peste care am încercat să trec, nu prin care, îți tot prilejul de părățire de, do- de toxine duhovnicești? Oh, da, da, sunt, sunt, sunt crize de vindecare serioase, copila mea, da, pentru că atunci când ne împărtășim, primim atâta har și atâta putere încât putem să biluim acele neputințe mai mari. Și atunci se întâmplă ispitele astea mai mari tocmai pentru ca să folosim puterea pe care ne dă Dumnezeu să le biruim. Pentru că Dumnezeu ne dă puterea, dar nu face El, nu luptă El cu ispita. El îmi dă puterea să o resping eu, să, să o biruiesc eu. Pentru că tu, tu ești atâta demnitate îți dă Dumnezeu încât te face pe tine cu harul lui biruitoare, cu biruința lui. Haide curaj. Așa. Maria, mai câte cuvânt de folos aveți pentru cei începători în găsirea lui Hristos? Să faci ca pe care îl dă, părintele, îl dă Părintele Duhovnic. Asta ajută foarte mult. În fiecare zi să citești puțin din Sfânta Ivaieli din, din Noul Testament, să citești puțin din Saltire, un catism, dacă se poate. Paraclistul mai Domnului, ca unul de păcăinte către Mântuitorul, și, dar în principal că să dă Duhovnicul. Să faci mătănii, să-ți privești trupul ca pe un templu al Duhului Sfânt și să-l tărești de toate risipirile acelea care este și să zici și, și Doamne Suți Existoase, mi-l iubește Dar aici ascultarea de părintele duhovnic este esențială. Pentru că eu pot să spun multe lucruri. Știu, simt multe, am văzut multe, dar Părintele tău duhovnic te cunoaște în Duhul Sfânt. Acea relație chiar și cu cei pe care îi cunosc foarte bine și îi iubesc, nu aparat de maicuțele mele pe care le iubesc și ăștia, adică le cunosc și în Duhul Sfânt. Dar Oricând când am cunoaște noi oameni între noi, numai duhovnicul ne cunoaște așa cum îi arată lui Dumnezeu că suntem. Deci, pentru că acolo, acolo se face această legătură. Și dacă nu mai ești acum sub patrafil, faptul că ai fost sub și legătura este, el este părintele tău, când îl întrebe el, și dacă te rogi el se roagă, atunci Dumnezeu îi spune lui exact ce este bine pentru tine. Da? E foarte important că l dragă. Sunt
1: nu știu ce înseamnă
0: chitară. Nu? mai târziu oameni și nu știu ce înseamnă cântat la chitară. Zică orice. Îmi pare rău că n-ați fost când am cântat la chitară. Va rămâne înregistrat și o să aflați, da? A cântăm la chitară înseamnă să zicem, Doamne Iisuse Există asta, să-mi mă cu atenție pe simțirile noastre dinăuntru, da? Alina. Delia. Doamne ajută, Maica, vă rog din suflet să mă pomeniți în următoarea perioadă. Dacă știi prin ce trec, îi s-a rupt sufletul. Iubita lui Maica, te pomenesc. Doamne, miluiește pe Delia. Uh, sufletul meu nu se mai rupe. S-a rupt dată de durere pentru durerea lumii pe care am simțit-o cu mila lui Dumnezeu. Dar nu s-a rupt, s-a crăpat, s-a lărgit, s-a... Acum el doar simte, vibrează și geme și strigă și... dar în toată această durere este o mângâiere, o bucurie. Eu cred, știu că Hristos a biruit, știu că ne naștem prin durerile astea grele. Plângem, văiețăm și eu plâng și mă vaier și așa, dar știu că toate astea fac parte din durerile de naștere. Ține-te de Dumnezeu, lipește-te de El și ce te așteaptă prin acest travalu este o să-ți după aia. Alina, recomandați-ne, vă rugăm câteva cărți bune care să ne aducă o bucurie în această perioadă. Vă précisesc, sunt din Craiova și mi-am cu drag de conferințele și activitățile noastre alături de tineri. Alina mea, dragă, și localiile... Um, uite, eu am văzut... Că... În toxologie are niște cărți pe care le puteți descărca gratuit, sunt acolo mulțime de Și Una din ele este cum să devii o prezență vindecătoare. Da? Și o să găsești. Da? O să. Știi ce? Atunci când te rogi și când faci așa, se întâmplă o minune. Adică când tu te centrezi pe Dumnezeu și pe, pe prezența Lui și faci voia Lui, Vin cărțile de care ai nevoie. Nici nu știi cum apar, nici nu știi cine ți-o recomandă, cine ți Totul se întâmplă pentru că atunci când căutăm împărăția, restul s-adaugă. Da? Ana, Maica, cum putem să trecem peste perioada aceasta în care nu avem voie la biserică? Dacă tot trupul meu sigă că ar vrea la liturghie, mai ales că a fost una vestire. A fost asta. Maica Sibana, care este cea mai mare boală spirituală? Nesimtirea. Nesimtirea. Uh. spun specialiștii că virusul ăsta, virusul ăsta, unde mi mai nu prea știu să-i spun pe nume. Așa, uh, dacă ajunge în plămân, blochează, se face mucus, se întărește, se blochează acolo și nu mai putem respira. E hey. uh. Uitarea lui Dumnezeu, trăirea fără Dumnezeu, este, se, se, se împietrește Sufletul, se împietrește Inima. Se face, deci, nu e Mucus, ci se, se împietrește între Inima împietrită. Aceasta este nesimțirea. Și atunci, cu cine mai rămas, așa puținul care ne mai rămâne, să strigăm, Doamne, nu mă lăsa în această nesimțire, Doamne. Chiamă-mă. Și atunci, orice caz, orice se întâmplă, da? este o ocazie să, să devenim mai simțitori. Ne doare ceva, deja simțim. Ei, în această simțire a durerii fizice, să zicem, și sufletul se trezește puțin. Și parcă căuțăm ajutor. Și mai zicem și Doamne. Și atunci descoperim ce impact are strigarea lui Dumnezeu asupra sufletului meu. Și ea mai zic. Deci, putem din... Că până nu murim de tot, până nu murim, ne întepenim în păcate cumplite, încă mai sunt ocazii de a ne trezi din nesimțire. Acum, de când stăm mult în casă, încerc să mă duc rog ceva mai mult, și soțul meu începe să mă hulească, și nu știu cum să fac. În primul rând, să iubești. Să-l binecuvintezi, să-l iubești, să-l, să-i oferi cele de care are nevoie, mângâiere, atenție, uh, așa și cu rugăciune. Uh, să, vadă ca, să vadă că rugăciunea ta și relația ta cu Dumnezeu se face pe tine mai soția lui. Sigur, în afară de păcate, să zicem, așa, împotriva sau da. Deci... Uh, el a intrat într-o criză de gelozie, e gelos pe Dumnezeu. Arată-i delicat că tu e soția lui, că el e soțul tău și că Dumnezeu te face, asta arată tu nu-i spune, că Dumnezeu te face și mai iubitoare, și mai sensibilă, și mai iertătoare, și mai înțelegătoare. Da? Apoi învață să te ascunzi. Că el, dacă e așa de culitor, nu simte el ce cum când la chitară înăuntru. da tot spală se plețește, sau ce mai faci tu prin casă și roagă-te. Că dacă stai într-un colțisor, în genui și așa, el se irită. Stai lângă el în pas și roagă-te. Ține-l de mână și roagă-te. Da? Deci, asta să fie. Doamne, fă rugăciunea mea să-l prindă, să-l cuprindă și pe el. Suntem una. Suntem un trup. Nu e ce să faci. Nu poți să te duci fără el. Cura așa, așa, Gabrielă, să rumânăm. Eu stau cu mama mea care e paralizată și o îngrijesc de la 8 ani. De 8 ani. Dar parcă nu mai am răbdare. Ce să fac? Să ceri răbdare, copilul la mea. Să ceri răbdare de la Dumnezeu și să înțelegi că asta e calea ta. Asta e crucea ta deocamdată. Și cât vei avea folos din răbdarea ei. Răbdarea se cere, mereu, mereu se cere. Curașul, ca Domnului să te și să îți părească puterea și răbdarea. Aliona, ce să fac cu mama mea care bea mult? Nimic nu poți face. Ce poți face, să faci cu tine. Deci învață sau cauză la specialiști ce poate să facă cel care are o dependență în familie, cum poate să se poarte ca să nu devină un stimulent pe calea aceasta. Îți recomand să încerci pe la Asociația Sintului Dimitrie Basarabov din Cluj. Au un site, caut acolo și cereți sfat. Doamne, ajută! În Mai că mă străduiesc uneori mai multe, uneori mai puțin cu rugăciunea minții de care spuneți, dar nu pot fi constant, nu pot tot timpul. Sunt un sufru, zici că după 30 de ani e mai greu să obții. Um, nu, nu poți tot timpul. Dar citește, citește din vocalie, citește din Sfinții Părinți, încălzește-ți inima. Deci, ca să meargă rugăciunea, trebuie să ne încălzi inima. Să ai deoparte cărți cuvinte ale Sfinților pe care îi iubești, care te ajută să, să, să ți încălzească inima și atunci te vei, te vei ruga. Păi mătănii, după 30 de ani sunt absolut necesare. Da? antrenează trupul în rugăciune. curaj, cu se să ia împărăția. <coughs> Roxana, dacă ne rugăm și totuși nu primim răspuns de la Dumnezeu, înseamnă că nu merităm ceea ce îi cerem, cum, știi că știm, cum știm dacă vom primi ce ne dorim? Vă mulțumesc! Dacă te rogi și spiritul Dumnezeu o dorință și nu ți se împlinește, ai o dovadă sigură că ți-a auzit rugăciunea. În primul rând, Dumnezeu aude orice gând și cuvânt al tău. Deci îți aude rugăciunea. Dar El nu este un tonomat de împlinit dorințe. Zicea frumos o tânără odată de la Ascor Că noi îl considerăm pe Dumnezeu un de împlinitorie. Întrebăm FISA, adică de rugăciunica, și le așteptăm să. Și dacă nu, dăm cu pumnul, să ne dăm FISA înapoi. Da? Deci, copila mea, multe din dorințele tale, multe din dorințele noastre sunt rele, sunt dăunătoare, sunt bolnave și Dumnezeu nu numai că nu ne le împlinește, dar ne oferă. Puterea și circumstanțe ca să ne trezim din rătăcirea asta, să dorești să te măriți cu unul care nu vrea să se mărite cu tine. Asta niciodată nu o să se întâmple. Dar ți se va întâmpla lucruri care să te oprească din această dorință, să te oprească din această, din această rătăcire da? ca să poți să revii la tine, la viața ta și la o relație sănătoasă cu Dumnezeu și cu viața ta și cu viitorul tău. Așa. Dacă ne rugăm totul. Am, am Da, da. <coughs> Cum să ne ascuțim simțirea în detrimentul rațiunii? Uh, nu. Deci, acestea, acestea două nu sunt separate. Uh, Înăuntru, înăuntru, ele sunt funcții separate, dar lucrează împreună. Când lucrezi, o să vorbim și despre rațiune în data viitoare, Sfântul, dacă ne mai întâlnim, Sfântul vorbește și despre asta, dar ele nu sunt ascute Ascuteți simțirea și pe urmă să vezi să să primești răspuns la întrebare. Niculina, mă scriu din Italia. Sunt speriată că nu voi mai putea merge în țară să-mi văd copiii. Mă simt vinovată pentru timpul în care le-am dat ce bunuri materiale, însă nu am știut să-i învăț de Dumnezeu. Uitați-mă, Niculina, strigă la Dumnezeu, cere iertare, pocăiește-te cu adevărat. Ai greșit față de copilașii tăi, că i-ai părăsit, că ai stat departe de ei. Nu bunuri materiale aveau nevoie. Acum ai ocazia să te pocăiești din toată inima, să te rogi și va rândui Dumnezeu, îți va primi pocăința și va rândui Dumnezeu să vă reîntâlniți și să începeți o viață uh, Sănătoase împreună. pocăință și suspine iubita, da? Și ai să primești mângâiere. Elena, cum aș putea să la Dume aproape de Dumnezeu pe prietenul meu care înainte să ne cunoaștem nu avea nicio legătură cu Biserica? Nu. Nu. Nu-l duce, că nu-i cățel pe care să-l duci la plimbare. El este un om liber. Ce poți face tu este să fii tu aproape de Dumnezeu și aproape de biserică. Și dacă el vrea să fie aproape de tine, nu are încotro, se va apropia și de Dumnezeu și de biserică. da? Tu să nu cazi, să nu păcătuiești și să fii aproape de Dumnezeu și să-L iubești, să-L prețuiești, să arăți că-L vezi în frumusețea lui de om, să i arăți că-L vezi în, în cele bune ale lui și atunci el va îndrăgi această uh, acest mod de a fi văzut și privit și iubit și se va apropia mai mult de tine și, deci, implicit și mai mult de Dumnezeu și de biserica. Luisa, mai gâță, ce facem în stația în când biserice sunt închise și nu am apucat să ne spovedim? Uh, vorbești cu părintele duhovnic pentru că poate să, să vină să te spovedească din câte, din câte am înțeles. De câte, așa... Uh. Nadia, că eu sunt o mare păcătoasă și mi este tare frică de judecată. mi este frică de moarte și de întâlnirea mea cu Domnul. Cum să trec pe această frică? Măi cu Păi să te pocăiești, Nadia. Dumnezeu ne iartă toate păcatele. Toate, toate păcatele. Ești dispusă să renunți la ele? Vrei să te desparti ele? Este primul pas. Urăși tăcatul. Cele care caz, fără voie. Pe, este pas important. Apoi, ia fiecare păcat în parte. Pune-l în lume și îți povedește. Și spune-l. Și plânge-l în fața lui Dumnezeu. Citește canonul de pocăință, și mereu, mereu să zici, Doamne, iată-mă, Doamne, iată-mă. Ia toată viața de la capăt până, acu, până aici și tot, 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 ce te, tot, ce te, tot ce ai făcut rău. Și că, Doamne, iată-mă. Ha? Uite, toate, toate canoanele și toate slujbele din postul mare nu decât acest strigăt, al omului de iartă-mă, 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 iartă-ne. Da? Și în același timp să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot binele pe care le-ai avut. Și totul se va schimba. Ah. <coughs> că cum să mă vindec de țângăvie și de deznădejde? Prin și nădejde. Doamne, dau trândăvia mea, transformă în cărnicie. Doamne, îți dau desnădejdea mea, transformă-o în nădejde. Doamne, uite-te la mine, vindecă-mă, nu mai vreau să fiu așa. Și cu trândăvia să știi că e ușor, să smulgi. Tot cu Dumnezeu. Marian, când a început valul de isterie, m-a și cu ceva mâncare de dulce din care mănânc de nevoie. Cât de mare să fie păcat? Oare mâncarea o va despăți de dragostea lui Dumnezeu? Nu știu. Nu știu ce să zic. Tu știi mai bine. Știu și eu dacă de frică să, că ai să mori de foame, le luat de dulce? Nu știu. Poate că e lăcomie, poate ca să e o scuză, poate că... M-i? Depinde cum mănânci pe meu. Dar... Ce pot să spun este că atunci când nu postim ne despărțim de biserică. Postul mare este postul bisericii, Mireasa Lui Hristos, care se pregătește pentru înviere. Ori eu dacă nu postesc, mă rup. Dacă însă, sunt bolnav, dacă nu am dacă n-am ce mânca, dacă, păi, uite, în, la și se postește cu pește, nu? C- deci atunci lucrurile se schimbă. Dar homnicul tău te va lumina în acest sens. Irina, Doamne ajută, femeia poate participa la taina Suntului Mat în perioada delicată a lunii? Sigur că da. Sigur că da. Poate participa fără niciun problem. Mai ales dacă o doare vârtica. Fii binecuvântată. Gabriela Ce cei puteți spune unui doctor care se fofilează și nu vrea să meargă la spital, având un soț cu afecțiuni cardiaci și un copil mic? Soțul nu mă lasă să merg, dar nici eu nu știu cum să fac, simțindu-mă presată de ambele părți, soțul și spitalul. Vă mulțumesc! Uf, iubita mea! Să suferi pentru ce... Dacă alegi o parte, adică ai ales... Să asculți de soț și de copil. Păi, că ești, te plângeți neputința în fața lui Dumnezeu, iați concediu medical dacă te să conștiința. Mai mai, mai, mai l pe soț. Nu știu ce să spun. Nu știu ce să spun. De cât că mă rog pentru tine, că treci printr-un chin greu. Da. Curaș. Andrei, acum să îl apropiem, să apropiem pe cei din jurul nostru de biserică, de Dumnezeu, când ei sunt în total o poziție. Păi am mai zis de câteva ori și acum. Ia-i în gândul tău, ia-i în inima ta, ia în rugăciunea ta și că dacă tu ești aproape și ei sunt aproape. Cu o partea a ființei sale, cu, cu, lor, cu o dimensiune. Dar nu știi când vor da peste acest or din ei care este în mine. Să-i purtăm în rugăciunile noastre. Pomenicul e targa pe care îi ducem noi la, la Mântuitorul pe cei care nu vor să vină. Da? Și rugăciunea. Rugăciunea <coughs> Andreea, <coughs> nu, din, dar, e, e greșit dacă îmi doresc să mă rog să prin sfârșitul, să fiu ultimele greșini înainte de venirea Domnului, ce trebuie să știu sau să fac? Nu te mai rugam, copile, că ești asigurat, vei prinde sfârșitul, sfârșitul tău. O să-ți placă, o să fie destul, da? roagă te să nu cumva să te despartă frica, să nu cumva să te despartă și lasă-l pe Dumnezeu să rânduiască pentru tine, tănuțule. Doamne ajută! Geta. Fata mea este bolnavă, nu vorbește, nu gândește. Când mă rog și citești din Cartea Sfântă, este bine să folosești pluralul la rugăciune. Da, este bine să zici noi, dar în același timp fetița ta e una cu tine. Și apoi să știi că ea Duhul ei aude, simte și percepe. Da? În alte, trupul nu participă la dar Duhul simte și roagă-te. Cu plural, cu singular, roagăte și Dumnezeu să-ți dea putere. Cristina, cum să îl fac pe socul meu să înțeleagă că nu-i face nimeni vrăși, că soția lui a murit din cauza sănătății și să nu mai urească pe mama. Rugăciune, rugăciune, binecuvântare, iertare, repet, 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 nu putem să facem pe alții să facă ce vrem noi. Nu putem să le explicăm nimic, nu putem să-i facem să înțeleagă nimic. Singurul lucru pe care îl putem face este să ne schimbăm noi. Iartă, binecuvintează, raptă, iubește și roagă și vorbește cu Dumnezeu, Doamne, luminează, Doamne, și Așa. Alexandra, cum putem, cum putem să scăpăm de gândurile pentru ceilalți care ne vin? Mariana, nu, nu ne spuneți mai că ce rugăciuni să citim pentru ca Dumnezeu să înlăture acest virus, cele de rânduite de sfânta, de sfânta biserică trimise de, de la patriarhie și rugăciunile pe care le compune singurei, da? Fiecare să strige, așa. dar sunt rugăciuni speciale în cărțile de rugăciuni și le găsiți și pe site-uri, cred. Eu ne la ce putem face dacă de ani de zile nu reușim să spăvedim un păcat, care se repetă mereu. Ce să faci? Să te hotărăști, să-ți arunci un gol și să-l spui. Pentru că dacă nu, dacă nu-l spui, înseamnă că vrei să-l mai faci. El se repetă pentru că iubești rădăcina lui. Și dacă vrei să scap, atunci ia rușinea aceea pe care te ține să nu-l spui și această rușine trăită în fața lui Dumnezeu, în taina spovedaniei, te va scăpa, te va ajuta. Maria, mai că ce mă să citesc ca să fiu binecuvântată cu un copil? Roagă, te mulțumește lui Dumnezeu pentru toate și. Gândește-te că poate că nu știi ce ceri. Poate că Dumnezeu știe mai bine decât tine că nu ți-ar fi de folos sau copilului nu ar fi de folos să vină pe lume. Dar roagă-te, și aici și Părintele Duhomnii poate să te sfătuiască care anume rugăciunii sunt mai potrivite pentru tine. Alexandra, cum putem scăpa de gândurile rele pentru ceilalți care ne vin în minte la mânie, chiar dacă în inima noastră nu le dorim rău. <hăhă> Așa crezi, că nu le dorești rău? Vezi, gândurile rele vin din inimă. Noi credem că nu dorim rău cuiva. Dar la mânie, mânia este acea putere care scoate din adâncul inimii ceea ce gândim și credem, de fapt. La mânie spunem lucruri pe care mintea noastră nu le acceptă. Dar totuși ele sunt în inima noastră. Și mai e ceva, pe această putere a noastră folosită greșit, vine diavolul. Și ne sugerează gânduri și cuvinte care chiar pot să nu fie ale noastre. Deci, ce să facem? Să fugi de Dracul. ce da? vedem ce anume din viața noastră este atrage pe Satan, atrage duhurile rele. Pentru că noi le atrage, ne atragem prin alte activități și apoi el se manifestă, ei se manifestă prin alte atitudini ale noastre curăția minții, cu rugăciune, cu curăția vieții, cu cu mătănii, cu post, și recunoștință și bucurie pentru lucrurile bune din viața noastră, mulțumire lui Dumnezeu pentru date darurile din viața noastră. Cristina. Maica, sunt plină de furie pe tot ce lovește în biserică. Ce să fac? Știu că nu este bine. am mai zis în seara asta. Este conștientizează că singura lor șansă de a se apropia de biserică este lovirea. Roagă-te pentru ei ca pentru tine. Doamne miluiește Doamne, că dacă, repet, dacă noi toți suntem mădulare unul altora. Deci roagă-te pentru ei. Doamne, vindecă-mă. Deci, asta care atacă biserica e ca mâna ta. Nu poți să spui, Doamne, iată mâna. Iartă-mă pe mine, că eu fac cu mâna mea. Deci, dacă ne considerăm mădurare, un mea, roagă Doamne, iartă-mă, Doamne, pentru ei. Moartă, iartă-i, Doamne, iartă-ne, Doamne. Nu știu ce fac. Doamne, dele le Doamne, pocăință. Dă-le, Doamne, luminează Doamne, mintea. Când nu avem niciun merit, mai copii, decât noi ne-am luminat și suntem în biserică. Ei sunt victimele unui un anumit tip de educație, un anumit timp de, de patim. Nu știm noi ce nu știm cum am fi fost dacă am fi fost în locul lor. Așa că milă, milă și rugăciune. Da? Rugăciune, rugăciunea asta pentru vrăjmaș, acum este ocazia să o trăim cu adevărat. Leticia, Vă rog să-mi dați un sfatată, mi a murit acum 35 de zile și trebuie să fac parastasul de 40 de zile, dar nu știu ce să fac în condiții în care ne aflăm. Mă că trebuie să merg la Cluj pentru pomenire. Nu știu să-ți răspund că mea, întreabă pe părintele duhovnic, întreabă la episcopie, întreabă pe cineva care știe ce se face. Știu că mormântările se fac, dar nu știu la parastase. Nu știe ca ce să spună, dar va fi cine să-ți răspundă. Da. Nu. Mișnea, am un prieten care a trecut la stiliște, am purtat câteva discuții și nu îmi pare că este o pe calea bună, parcă este sectar. Ce pot face o să-i arăt că este în iad. Nu m rugăciune copilul meu și nu părțat discuții religioase cu el. Nu știi ce l-a influențat, dar rugăciune, rugăciune, strigă la maicuța Domnului și roagă te și nu, nu mai vorbi cu el despre, despre asta. Da? Pentru că noi nu putem explica nimănui nimic. El, dar el văzând viața ta, văzând bucuria ta, văzând credința ta, poate că să-l luminează. Dar rugăciunea îl va ajuta sigur. Mai că cum să renunți la dorința încă una? Mai că cum să renunți la dorința de a fi cineva de a face ceva extraordinar? lucru care nu se întâmplă, dar după care tânjesc. Dorința aceasta este adâncă în mine și foarte vie. Îl chem pe Dumnezeu, mă dar e tot acolo și mi se pare chiar că și Dumnezeu vrea mai mult de la mine. Ferească Dumnezeu să te lepezi de așa o minunată dorință, că te dorința să fii sfântă. Da? Bun începutul bun și zic Doamne îți mulțumesc că ai pus această dorință în mine da? și să vezi ce minune se întâmplă lasă te condusă de, de Dumnezeu, dă-i această dorință și vei fi, cum o cheam? Dumitrina? Dumitrina? Suntă <laughs> Dumitrina, noi râdem, credem că e Dumitrina noastră. <laughs> da? Bine, Sfântă Dumitrina, noi îți facem tot. și Janina o să-ți facă iconă, Da. Hai, curaj! Da, este în noi acest dor, Dumitrina mea dragă, da? să-l ascult și să-l urățim de cele lumești. Acum mai există și aspectul ăsta, că s-ar putea să fie noi mai ratați din punct de vedere social și așa, să dorim să devenim sfinți. E o ocazie să profităm de ratările, că eu când am ajuns la credință în Părintele Galeriu, a zis, oare cum ai scăpat așa, dăruită, dotată, cum ai scăpat de n-ai ajuns mare? Că nu, nu tu carieră, nu tu carieră politică, nici profesională. Și singur a zis că a scăpat Dumnezeu din ispitele astea. Deci toate rateurile mele, toate au fost, de fapt, o șansă imensă de a, de a, de a rămâne departe de ispitele mari ale celor care s-au realizat. Da, și în micinea mea mă aculez Dumnezeu. Da, am terminat închilele? Da, eu am cam obosit și vă mulțumesc și mă iertați și vă îmbrățișez și vă rog să cântăm la chitară, vă rog să să ne bucurăm de simțirea noastră și să-L chemăm pe Dumnezeu în ea. Simțirea noastră fără Dumnezeu e iat. Simțirea noastră cu Dumnezeu e rai. Haideți în rai noapte binecuvântată. Vă mulțumesc!